0: Esta historia se llama Querido diario Y la empecé como un diario Pero Nunca lo continué O lo continué Pero esta es la única historia Que valió la pena Entonces ahí va París 16 de febrero Yo no sé por qué Michi Nos hemos mudado ayer Otra vez Y si no lo sé Claro está Es porque básicamente Yo no tomo ninguna decisión En esta familia de dos Yo más bien parasito cómodamente las decisiones de mi esposita. Y como un gato gordo y mimoso pongo mala cara a cada una de sus nuevas ideas que ya me llegaron. A su innegable espíritu de aventura de mi gorda. Así cuando algo... digo, así cuando llego al nuevo Terral busco el lugar más tibio del apartamento porque en Europa hace frío. Y me pongo cómodo a juzgarlo todo con aquellos ojos de jubilados sin pensión, con la desconfianza de mi especie, empiezo a observar el nuevo mundo que nos rodea, espero que esto vuelva a funcionar, me digo a mí mismo, esto de buscarme un trabajo, un permiso para existir en las Europas, la cantidad de papeles en regla de las cuales prefiero ni siquiera pensar ahora, y además todas las vacunas que tenemos que tener nosotros los animales exóticos de las indias. Y que al fin y al cabo lo reconozco se tendrá que preocupar ella. ¿Para qué me trae? ¿Quién le manda a la niña? Ah, con que quiere jugar el adulto, ¿no? Ahí tienes pues. Ella es holandesa, es alta y es flaca. De ojos grises, medio celestones. A quien con cariño yo la llamo la gorda. Ella es mi esposita. Justamente la que ahora no sabe cómo funciona el microondas. Cómo mierda funciona, escucho decir. Su español últimamente me suena mucho al mío. Sus manos blancas son nerviosas de venas azuladas y quieren cachetear el aparato que alguna vez fue considerado futurístico. Es normal. Apartamento nuevo, todo nuevo. Tomado como punto de referencia a todo lo que perdimos allá en nuestra querida Nueva York, los sexy recuerdos, las glamorosas elecciones de los rascacielos van quedando poco a poco atrás. Recuerdo que, recuerdos digo, que ahora se van mezclando con aquella calidez tibia de las playas de Perú. Recuerdos alguna vez ardientes y quemantes que poco a poco se tornan fríos. En este febrero de invierno, con una calefacción de dudoso porvenir, desde los Estados Unidos hemos traído los electrodomésticos, los cuales apenas han pisado suelo desconocido, se han revelado. Así discriminando la corriente de 220 voltios, pues como es bien sabido, en los Estados Unidos la corriente es de 110. Los brillantes electrodomésticos han mostrado una terrible desidia y gran falta de entusiasmo. Algunos, volviéndose completamente locos, y los últimos simplemente les llega el pincho y ni siquiera aprenden Se niegan rotundamente a hacer el trabajo para el cual han sido creados los motherfuckers. Y así, como si Adán, el primer hijo de Dios, se negara rotundamente, ante la petición de Eva, de usar un condón. Cojudeces. Quiere decir, Eva... La primera mujer tiene que apobrar el mundo de Dios, aunque eso significa que tenga que parir como una fucking hormiga. Amén. Ayer fuimos al supermercado. A mi gorda no le gusta el Google Maps. Ella prefiere vivir la vida a la aventura. Y claro, no se ubica, se pierde, nos perdemos, por un segundo o por mucho más. Pero revolvimos el impasse, pero resolvimos el impasse, como adultos. Lo que quiere decir es que nos puteamos de esquina a esquina, mal siempre peleamos. Digamos que es nuestro idioma de amor. Finalmente y como siempre, el supermercado estaba, como debe ser, al lado de la Boulangerie. que es la Boulangerie? Son las panaderías de París, así le dicen aquí. Las compras del día consistieron en tres botellas de vino que estaban de oferta. Aquí el vino es muy barato, langostinos congelados, pasta, manzanas baratas, eran amarillas, pan, mucho pan de la Boulangerie, y de regreso al camino seguimos peleando, o caminando, de frente, luego a la izquierda en la rue Senis. y al llegar cerca de casa un chico guapo de piel muy muy negra, que veo por segunda vez hoy día, nos pide dinero otra vez. No, en verdad nos pidió dinero por primera vez. Primero pensé en decirle que no tenemos dinero. Pero viviendo en Montmartre sería un poco una hipocresía. Entonces pienso que es mejor quedarse callado. Igualmente, antes ni siquiera nos pidió plata. Pienso que porque no parecíamos sus víctimas. O quién sabe, tal vez en ese momento no estaba trabajando. Pero ahora... Con las bolsas del mercado no tenemos escapatoria Intento no sentir la culpa que viene Intento decirle con mi pensamiento Que yo la paso peor que él O sea, estoy casado También me gustaría decirle Que cuando uno no tiene, bueno, cuando uno tiene dinero Ni siquiera renta paga La vida es más tranquila yo me acuerdo de mí mismo viviendo en la casa del tío Carloncho. En un baño donde nadie, ninguna de mis novias se atrevió a entrar. Pero aquella casucha estaba frente al mar. Pagaba en aquel entonces en Perú 50 soles de renta al mes, imagínate. Mmm, qué hermosos tiempos de pan con plátano. Decirle que cuando me mudé a Nueva York Solo lo hice para que me apaleen Con mi miserable inglés Y que ahora no quiero ni contarte Cómo me va con el idioma francés Puto francés La gorda y yo nos miramos Y nos comprendemos sin hablar Porque estamos Después de tantos años de relación Interconectados Entonces ella le da un euro ¿Un euro? ¿Tú sabes cuánta plata es eso gorda en el Perú? Le digo puta madre gorda Sigo rezongando en la calle con las bolsas pesadas y cuesta arriba, caminando. Voy envidiando a aquel tipo, envidiando su libertad. La de cagarse de frío fumando opio todo el día, la de estar borracho en la calle, sin bañarse. Me imagino que esa sí es la vida, señores, soñar huevadas alucinantes y que otros paguen por lo bailado. Pero ya bien dice el dicho en mi tierra. La pista siempre parece tener menos huecos en la avenida de al frente pero al final no es así. Ay, 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 estar drogado, ser más grande que el inmenso. La verdad es que yo, desde que me fui de Perú, ando metido en esta maquinaria que con el cuento del euro y el dólar me tendrá podrido de por vida. Con sus ojazos azules de vikingo asesino, mi gorda cuenta sus palabras. Amor, trajiste las llaves, ¿verdad? Yo meto la mano en mi bolsillo y no siento nada. Chao. Fin. Y esa fue la historia, titulada París, 16 de febrero. Que, recordando un poco si era un día frío, habíamos alquilado un apartamento chiquitito en Montmartre. Montmartre o Montmartre, no sé cómo le dicen. Mi francés todavía no es bueno hasta ahora. Habíamos escapado justo de un apartamento en Melville, que era mucho más insignificante y pequeño, donde no podíamos salir porque habíamos llegado de Nueva York con todo el equipaje y, y teníamos una reclusión de dos semanas que cumplir. Y claro, mi esposa es tan responsable que no me dejó salir por dos semanas de la casa. Eh, el ideal que tengo de mi esposa en esta historia es un poco creativo, porque a mi esposa le gusta la aventura, pero no tanto. Mi esposa es muy recta y muy correcta. Eh, y nada, escribí esta historia simplemente porque hay muchas cosas donde yo soy un aragán y una víctima también en estos países nuevos y, y es muy complicado para un inmigrante resolver estos pequeñas eh, problemas estéticos y, y problemas no tan estéticos como son los papeles el papeleo eh, todas estas cosas y en un idioma incomprensible y bueno la manera en que hay muchas personas que sufren, eh, mucho más que yo eh, que están pidiendo plata en la calle y que no tienen como vérselas, en cambio yo me casé con una gringa y para mí entre comillas las cosas se me dan mucho más fácil aunque yo me quejo en toda la historia hay gente que la pasa mucho peor que yo pero también al mismo tiempo la pregunta es qué es para uno mismo pasarla peor y pasarla mejor. ¿Con quién uno se tiene que comparar? ¿Te vas a comparar con el dueño de Facebook? ¿Te vas a comparar con eh, el dueño de nada? Eh, ¿Para que te sientas mejor o peor? Eh, y, y bueno, sigo viviendo en París. Eh, aprendí un poco más a ser un desvergonzado y pasarla mejor por la vida ahí suena de fondo el, la llave del baño de algún vecino los apartamentos son insignificantes aquí y eso fue todo saludos y fin otra vez